0: Você está ouvindo Ultra
1: Geek?
0: E aqui do meu lado, o cara que vai passar o final de semana fazendo marmita pra Casa Geek, professor Maurício. <risos> Se você também quer uma marmita bem gostosinha, feita por mim, saudável, por... é saudável, por favor, mande um e-mail para <risos> ultrageek.com.br. <risos> Entregamos em domicílio. Entregamos <risos> a domicílio, mano. Temos
1: o um
2: prazer de gravar esse programa com esse cara que é o mestre da comida. Cozinha Dudu Salles. Eu fiquei na dúvida o mestre da comida, o mestre da cozinha. <risos> você quer me comer, meu Deus? Ah, fantasia, Ai, né? <risos> Depende, é. você tá oferecendo, né? <risos> não tô oferecendo, mas eu tô oferecendo pra todos vocês, ouvintes Ultra Geek, se quiserem conhecer o Papo de Gordo, visite papodegordo.com.br ou apenas faço um, um search simples pro papo de gordo em qualquer rede social que você encontra, gente. Pô, lá, eu não vou ser comido por ninguém, mas, mas né?
3: posso falar sobre comida. Quem oh, sabe? Olha só. <risos> Chegando bem. <risos> Quatro e... meses sem salário. É, é, é. É. Então...
0: Também temos a presença dessa linda que cozinha tudo na casa do Dudu, menos a feijoada Maramurai. É isso
3: aí, panela velha que faz comida boa. E no programa de hoje, professor
0: Mauri, nós vamos falar sobre culinária, sobre gastronomia. Melhor do que isso, sobre esses dotes naturais que só Deus nos deu. <risos> Mas a gente não vai falar disso agora. Nós vamos falar depois. Pois dos recadinhos. Recado.
2: Recadinhos do coração.
1: Coração, não, caralho.
2: Tá bom, recadinhos. Recadinhos
0: mal. Para mais uma sessão de Recadinhos do Coração. Exatamente, professor Mauri. Começando
1: Recadinhos
0: mudando a música. A música, por quê? Porque o assunto é sério, professor Mauri. Não vamos falar de cavalaria geek nesse programa, porque o assunto é muito sério e precisamos de toda a atenção de todos vocês. Sério, para tudo que você está fazendo e realmente preste atenção, porque isso é vital para a Rede Geek, é vital para o Ultra Geek. E é vital para você que adora, que curte o Ultra Geek e acompanha o nosso trabalho. Justamente, nós precisamos que vocês assinem o feed da Rede Geek, o novo feed da Rede Geek. É, galera, a gente sabe que tava falando com vocês, mas mudou de novo o endereço. A história, é. vamos encurtar ela, mas vamos explicar rapidinho tudo o que aconteceu. A gente tá num baita esforço pra acertar essa questão de feeds, conseguir colocar todos os programas no feed e a gente fez isso. Foi uma puta batalha, mas deu uma baita merda porque o iTunes tinha dois feeds do Ultra Geek. O Rede Geek Podcasts e o Ultra Geek Que na época tinha o Ultra Geek tinha também o Update E por um acaso do destino Ou sei lá Nós não sabemos o que aconteceu Simplesmente o iTunes excluiu o feed da Rede Geek Todos os feeds que tinham da Rede Geek no iTunes Foram excluídos Então se você ouviu em algum aplicativo Que usa como base o iTunes Ou assina diretamente no iTunes Ou usa o Podcasts no seu iOS Você deixou de receber os nossos Podcasts Mas aí qual que era a parada? O próprio feed tava com um negócio que fudeu tudo a gente não consegue entender o que aconteceu direito, mas tem um novo endereço de feed. Não importa se está ouvindo no Android, no iOS, se seu feed está funcionando, é extremamente recomendado que você mude o seu feed para www.redgeek.com.br/barra feed podcast. Sem S no final. Então, repetindo, wwwredgigcombr barra feed podcast. Mas aí você deve estar pensando, porra, mas eu ouço no Android. Como isso vai me afetar? Vai te afetar porque Tirando algumas exceções, como por exemplo o Wecast, que por conta do Bayon conhecer nosso trabalho, ele mesmo já faz esse negócio de acompanhar sempre e trocar o feed da galera, a maior parte dos aplicativos dos agregadores usam como base de referência de busca o iTunes. Então tem muita gente que até mesmo no Android está seguindo feed errado e parou de receber atualizações nossas. É importante que você vá lá e siga exatamente o último feed do Rede Geek, que é redegeek barra ultrageek. Então, se você tiver qualquer dúvida, você pode clicar no link que está aqui no post ou acessar o iTunes e procurar por Rede Geek. O que aparecer ali é só se inscrever, porque agora... É oficial, aquele feed é nosso Não é de mais ninguém, ele está correto O iTunes não vai deletar E você vai receber todos os programas E a gente não tem pretensão nenhuma de mudar isso nunca mais Na história na vida do mundo É isso aí, então novamente www.redgeek.com.br Barra feed Barra podcast Sem S Mas mais do que isso galera, a gente precisa de um favor de vocês A gente precisa que vocês falem Com todos os seus amigos Que também ouvem outra Geek, se a atualização tá saindo e peça pra eles mudarem, porque às vezes tem uma galera que não acompanha todos os episódios. A gente sabe que a maioria acompanha todos. Mas existe uma galera que não acompanha, que só ouve aqueles que tem mais a ver, que curte mais. Sei lá, a gente não julga ninguém aqui, né, Mauro? Justamente, apesar de a gente julgar você, né? <risos> a gente prefere que vocês não são todos, óbvio. Mas, cara, você tem todo o direito de falar puta, eu quero ouvir o do tipo de perônio, mas, ah, eu acho que não vou gostar do, de eletrodomésticos do futuro. Sei lá, eu gosto de ser surpreendido, mas não é todo mundo que curte o rolê. Então, velho, pega seus amigos, pergunta pra todo mundo que você sabe que ouve o Ultra Geek e fala pra mudar de feed. Por favor, Cavalaria Geek, precisamos que vocês espalhem a mensagem. Justamente. E se você falar ah, meu, mas eu não conheço ninguém que ouve o Ultra Geek, Então, você tem uma outra missão. Na verdade, todo mundo tem essa <risos> outra missão. Passe o Ultra Geek pra três pessoas essa semana. Recomende o Ultra Geek pra três pessoas. Pegue um programa que você acha que a pessoa vai curtir e compartilha. Fala, velho, você precisa ouvir o Ultra Geek com o Tibi caralho foi muito foda Eles entrevistaram os personagens E os atores contaram a história do Castelo rá Você precisa ouvir esse programa É muito fácil Ah, mas como é que eu vou fazer? Pega o smartphone da pessoa Baixa um aplicativo de podcast Gratuito mesmo Isso aí E inscreve ela no feed da Rede Geek Pronto No smartphone da pessoa você baixa o episódio que Já ela Já ensina quiser. ela a ouvir Porque podcast tem essa parada meio difícil Não é todo mundo que sabe ouvir podcast A gente precisa quebrar essa barreira Pra mídia efetivamente estourar no Brasil Que é mostrar pras pessoas e ensinar como ouvir podcast Já aí você fala Ah, velho Enquanto você usa o Pokémon Golf Vai caçar Pokémon Ou o Ultra Geek Podcast É isso que eu faço Eu caço Pokémons Enquanto estou ouvindo podcasts Então é muito fácil Muito simples Cavalaria Geek Por favor Nós precisamos da ajuda de vocês Isso é realmente muito importante pra gente e aproveitando, vamos falar dos outros conteúdos que temos aqui na Rede Geek, professor Maurício. É, isso mesmo, você pode acompanhar a gente aqui na Rede Geek, nas redes sociais e também no YouTube. Exatamente, se inscreve no nosso canal do YouTube, que tem muito conteúdo bacana, tem sempre o vlog, tem o review maroto. Inclusive, semana passada, saiu o vlog da Rede Geek, dentro da Motorola, invadimos a sede da Motorola. Sim. <risos> pra ver em primeira mão o Moto Z e os seus snaps. Então é só acessar youtube.com.br. A rede geek. Isso aí, galera, Cavalaria, é muito importante pra nós que vocês façam isso, porque vai ajudar a Rede Geek a continuar crescendo e a gente a continuar produzindo esse conteúdo que vocês adoram, seus lindos. É, hey, falando de conteúdo, o que, que tem agora, o
1: que tem agora, o que tem
3: agora?
0: Agora tem podcast, podcast, podcasting. podcast. Podcast.
3: Podcast. Vem hum. atrás, quer. Quer dizer, hoje em dia, como é um protótipo, né, ele tá... Oi. Opa.
1: Sai, sai, sai. Eita, nossa.
3: Tudo bem lá, pessoal? Eu fui abrir. Acho que eu fui aqui. Filmar a gente caindo? Eu vou fazer um intervalinho. Vamos fazer um breakzinho rapidinho, a gente volta já.
0: E estamos aqui hoje para falar de gastronomia culinária. Ainda bem que eu acabei de jantar, porque senão, cara, ia ser um miserê. A gente fica assistindo TLC, saca? Ontem eu fui dormir, cara, com a vontade de comer um sanduíche de linguiça e pimentão. É
1: difícil isso, velho.
0: Aconselho você ou ouvir isso antes da hora do almoço, ou ouvir o Ultra Geek depois da janta, depois da refeição, porque senão, cara, você vai morrer de fome, não tem como. Será? Não, cara. É que aqui não tem cheiro, não tem a imagem... A não ser que você esteja vendo no e né? A
2: imagem né? faz toda a diferença. Ah, faz é... toda
0: a diferença, mas se eu falar... Sabe aquele hambúrguer que é todo rosadinho por dentro, todo molhadinho? Para, tá, tô, pra, oh, Tá porra. vendo? É isso, cara. Hambúrguer.
2: <risos> Calma, é outro de comida, Calma, não <risos> não Mas eu acho que
0: vale começar esse programa, então, contando as nossas primeiras experiências como verdadeiros chefes. Ah, primeiras experiências culinárias. Isso, isso. explicar todos os <risos> mínimos detalhes. As primeiras experiências culinárias mestres de cozinha. Mestre ou... cuca. Antigamente se falava mestre cuca, é né? Verdade. Hoje a gente não fala mais. É, é cuca por causa do quê? Da, da panela? sei, cara. Era mestre cuca é, antigamente, é. não? Quem era o cara que cozinhava okay. bastante era mestre cuca. Aí por ainda, quê? Não ainda
2: sei. usa essa expressão, só não é algo tão uso. Não, é só nós velhos que só, usamos, okay, né? Só a gente velha. Hoje, hoje todo mundo só mostra chefe. Né? É isso, é
0: todo mundo chefe. Sim, chefe. Cara, acho que a minha primeira experiência de verdade fazendo alguma coisa na cozinha, meu, acho que foi fritando ovo. Okay. Não, não, não foi fritando ovo. hoje? Não, não, não foi é, eu é tava numa aula de ciências opa e aí a professora tava falando sobre, tipo, fermento e ah. falando sobre uh, as ah. reações químicas. Falei tá olha que isso não. não é comida, né? Não, e aí a gente, pra ver a experiência de reações químicas, a gente foi fazer comida. Ah, Entendeu? Vocês fizeram um pão. Aí, fizeram um pão, um bolo. É, isso aí fizemos um bolo, na verdade. É. Bolo tem cara de escola. Aí eu peguei e aprendi aquela receita e fui fazer em casa. E, obviamente é meus merda. pais... Não, 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 aí meus pais me ajudaram, aí eu fiz um bolo de cenoura. Ah. Que é o meu bolo predileto, até Hoje. Quantos
2: anos você tinha, não? Puta, eu devia ter uns 18. <laughs> Não, eu, eu chuto que eu devia ter, sei lá, oito anos,
0: sei lá, para Você é
2: realmente precoce pra cacete, cara. Então, não, eu acho que isso
0: me ajudou bastante, porque até a oitava série, eu estudei à tarde. Né? Então, eu meu, acordava... Que a sua mãe, ela horas. queria quando ela chegasse em casa, o almoço tinha tá estar pronta, é isso? Não, <risos> mas acabou virando isso, né? No começo era porque era muito mais confortável pra ela poder me deixar na escola e me buscar e tudo mais. Mas, conforme eu fui crescendo, ela passou a me dar tarefas. Então, tipo, ela me ligava, 10 horas da manhã, eu falava, ó, já vai fazendo arroz. Ah, já vai fazendo feijão. Sabe? Ah, ah já... já... A,
2: ro a roupa na máquina para lavar. É, isso aí. Já passa o ferro na roupa. <risos> já <risos> vai no mercado.
0: <risos> é, é o Jackson. Jackson tá aí? <risos> Faz um arroz. Jackson tá aí? Foi por aí. Mas é
3: toda uma geração que cresceu podendo chegar perto do fogão, podendo mexer na faca, podendo... É, isso aí. Né? Hoje em dia... E assim, é. eu
0: não me lembro dos meus pais falaram ah essa faca, você tem que tomar cuidado. Foi ela. Foi ela. Olha a Porque pinta. senão ela te mata. Vai te mata. Tem
2: um lado que você corta e o outro <risos> que não. Sabe <risos> esse de é Era meio óbvio essas coisas. <risos> Justamente. Né? Eu não fui tão precoce quanto você, Mal. Acho que as minhas primeiras experiências fuzeando já, já era adolescente, com 15 pra 16 anos. Foi quando eu saí da casa dos meus pais. que né? Morar na casa dos pais, tinha é, fazer Tranquilo. Coisa. Não que meu pai e minha mãe fizessem comida. Não fazia, mas tinha empregada, então. Se Dudu é não... rico. É. Dudu é dono de terras. É. Eu, eu, eu e o Maurício temos isso Dudu em comum. De somos empregadas. de uma família tradicional É, sabe?
3: é isso aí Tudo não tinha serviçais É isso, ele,
0: ele, ele puxava um mordomo e falava Chame as empregadas, por favor Porque <risos> eu vou fazer um bolo hoje <risos> Sou <risos> independente
2: é. Quando eu tava em casa, então eu não cozinhava nada Nada mesmo, não sabia fazer porra nenhuma Eu fui aprender a cozinhar entre muitas aspas Quando me mudei pra Salvador Fui morar num apartamento uh, sozinho com minha irmã Mas
3: assim, colocar um hambúrguer no micro-ondas
2: eu não tinha micro-ondas da época no óleo a defesa dele, eu não tinha micro-ondas eu tava no óleo época. a primeira coisa que eu aprendi a fazer com certeza foi hambúrguer comprava no supermercado, jogava Você na frigideira com gelado? óleo, fritou, pronto, cara já era. eu lembro que é a menina que limpava o apartamento lá de, lá de Salvador, que a é um menina todo dia fazia faxina e eu já tinha colocado fogo no depurador <risos> no é porque... sofá, é, ah, não, no sofá não <risos> Porque quando eu colocava o hambúrguer pra fritar, eu não tenho nenhum tipo de cuidado, não. Você coloca o hambúrguer primeiro. Não. Instalava, subia aquele fogo maravilhoso, sim. E aí eu consegui colocar fogo no sugar. Nossa, que que porque aquilo no tem um feltro, ah, né? Exa exatamente, eu coloquei fogo naquele feltro. Nossa, que. Dudu, acho você achou? Eu tô flambando esse hambúrguer, é. cara é.
0: Gênio da gulena, cara. Virando só com a frigideira, né? Não dando nem espaço. Foi mano. o
2: primeiro passo. Foi é. fritando o hambúrguer, depois fritando o ovo. Olha. Olha só. Eu, tu, tu começou na fritura, dá tá? pra entender muita coisa. <risos> Mas eu sou da, da teoria, se tem alguma coisa que você vai comer e você não sabe se ela vai ficar boa ou não, frita, frita ela. Sim, é óbvio. Não tem erro. É óbvio. Fritando, você deixa ela cocrante, né? Eu diria o jacan e resolve tudo, cara.
0: Eu acho que eu comecei de um jeito muito mais parecido com o do Mauri. Você fez bolo lá na escola? Não, na verdade, você no foi escoteiro. Não. não, eu era escoteiro e, na verdade, na época eu era lobinho, né? Porque a galera que é que aí, que bonitinho. criança.
1: Oh,
0: obrigado. Vai, ah.
2: não Alto por causa da Aurelia dele. Ô, <risos>
0: ouvidinho. É, ouvidinho, desculpa.
2: Ouvidinho.
0: Mas assim, <risos> E aí tinha uma especialidade lá que era relacionada a doces e a outra que era relacionada a salgados. Então assim, pô, eu tinha menos de 11 anos, com certeza. Provavelmente eu ia ter uns 8, 9 anos. Meu primeiro passo foi um bolo de milho, que é um dos meus bolos favoritos hoje. Da hora. Entendeu? E depois eu também fiz um... Provavelmente eu fiz um macarrão, a bolognese, ou alguma ah, coisa assim. Os
2: lobinhos? É. Eu que é uma que é especialidade
0: que, é... que você ganha. Né, que são aquelas especialidades, são aquelas, aqueles badges, né que você coloca na, no uniforme. Lá, lá
2: na Bahia, escoteiro não faz essas porra não. Na tinha, Bahia, tinha sim, porque era. É é calando, é, calando. É isso daí, era é caçar calando. Eu aprendi ah, okay. isso como escoteiro, era é caçar não, calando. Mas quando você eu vira acho, escoteiro, né? Eu
3: acho muito legal que a primeira experiência dos dois foi com objetos fálicos.
0: Você adora milho. Milho é fálico? Onde? Caralho, velho, como não é? É uma espiga de milho, mano. Ah, espiga de milho? Não, porque eu, eu, eu comprei milho de latinha. É, eu não sou. Eu não... Menino da capital, nunca é, vi, é, viu não, uma espiga é. de milha. Pô, é, eu tô, tô, tô de boas de ver essas espiga de milho que vocês estão falando, inclusive. Mas é engraçado porque, obviamente, depois que eu virei escoteiro de fato, quando você vai acampar, cara, a realidade é: você precisa cozinhar o, o rolê ali, o próprio, próprio grupo, né? A própria matia. Você
2: não precisa cozinhar, tá? Você leva aquele feijão em lata, aí você abre o feijão em lata e você come o feijão em lata. Não, cara. Você não vai temperar um frango no meio da floresta. O rolê,
0: tá? o rolê era exatamente. Esse, quanto mais elaborado, eu acho que isso sim influenciou no tá, meu jeito você de não cozinhar. Fez
2: cara, quanto... Você fez Masterchef. <risos>
3: É não. Porque
0: a parada era a seguinte: quando você, você vai tem acampar. certeza
3: que era escoteiro. Sim, era eu tenho a certeza <risos> ah,
0: pô, Eu fiz escoteiro flor de lixo, por favor. Mas a, o rolê é exatamente. É, 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 o grau máximo do escoteiro. entende Porra. E aí a parada exatamente era essa. Porque quando você tava no meio era do acampamento. <risos> ah, não! Não estraga uma coisa. Estraga uma coisa que eu gosto tanto, <risos> mano. Uma lembrança tão boa. Mas é, a parada é exatamente, porque quando você tá acampando, quanto mais sofisticado você conseguir fazer, só com um fogareiro, ou e até o, mesmo... E grama, como. e terra... Até... <risos> mas a parada era exatamente
2: essa, cara. Nossa, cara, você seu escotismo era muito diferente do meu, velho. O meu envolvia estar tá no meio da caatinga, caçando o Aqui, primeiro calango. que a gente não tinha caatinga. Aqui a gente faz na Mata
0: Atlântica. E aí, o rolê era exatamente, porra, você faz um fogo de trincheira, e aí você coloca uma panela numa grelha, e beleza. O máximo que normalmente acontecia era, porra, comer um pão de caçador, que é aquele pão que você faz Virado Você no fazia bambu. Você
2: um pão no meio da floresta? O pão um de
0: caçador, porque ele não é assado, né? Ele é, ele é feito no fogo, tipo marshmallow, assim. Você faz uma massa, enrola no bambu oh. e um coloca graveto. no fogo, um graveto, né? É que no, no bambu é, é bacana porque bambu não queima, né? O graveto ele queima <risos> e <aí> solta. <risos> é bambu. Eu nem vou falar nada de que uma vez eu comi cobra, né? Mas... <risos> É, parecia parecia como tudo, parecia peixe ou frango, né? No caso, parecia peixe. <risos> e você, Maira como foi a sua primeira vez?
1: Uma hora ah, e fala tá, né? com,
3: com jeitinho. Então, eu não me lembro.
1: <risos>
3: o diretor tá perguntando se esse frango aqui ele pode chuchar com. <risos> <risos> Ô, diretor! Felipe. Felipe família, pode? Pode o quê? Xuxar! <risos> <risos> Ei, bebê, Felipe, não pode. <risos> não pode chuchar. <risos> Você pode, Felipe, passar. <risos> passar o quê? Passar a colher aqui, né? Tá na... bom! <risos> Ai meu Deus do céu tem cada um esse programa. Ele ó. disse que passar a colher não tem graça. O bom, mesmo é chuchá. Ah é chuchá. Chuchá. Chuchá é, xuxa. Xuxa é... <risos> quando você pega pão e põe aqui, tá viu? Bom, tá bom. Aqui é um é um brigadeiro mole, então é uma colher, viu, Felipe? <risos>
1: Ai, Thalita. Tá Ai, ali, tá... Eu não aguento. Eu não aguento.
3: Eu tô tentando, o diretor não deixou. Ó, oh, você, Oi. eu vou te contar, você me põe em cada fria, Guinho. Desculpa. você vai xuxar a... esse, esse brigadeiro? Não, eu, Thalita. Já tá quase, já tá descolando. Ó, tá quase? Ó, tem que descolar um pouquinho do fundo da panela. Então... <risos> <risos>
0: o bom de você saber cozinhar é que você pode cozinhar para uma pessoa amada, ah, uma pessoa querida a preza. fazer a, a preza. preza e aí você começa a aprender pratos sofisticados como estrogonofe. Ou, exatamente. quem viveu os anos 90 então, sabe o estrogonofe que, era... que pra
3: Dudu quando falta champignon ele coloca ovo cozido
2: Nossa, não de falo. novo essa discussão não gente. é quando falta, vocês dizem o seguinte eu aprendi muito bem fazer alguns pratos. E são só eles que você fazer.
0: Vamos lá, quais são Strogonofe eles? Estrogonofe
2: de ovo. strogonoff Não. O ovo ah. depende apenas do dia. Ah, tá. Estrogonofe. Feijoada. Macarrão molho branco, que depois me será que o molho na verdade é bechamel e não branco, mas foda-se pra mim sempre será macarrão é, é molho branco.
0: Porque o molho é feito com a leite farinha e tal? Não, não, pega, não, é
2: porque ele é branco mesmo. <risos> Porque, é, é, mas o bechamel... Aqui tem o um molho vermelho e tem o um molho é, branco. O, ah, o bechamel
0: opa. é esse daí, que é ah, tá a base bem. francesa, que é, é, isso é isso não, manteiga não. com farinha ah. e leite.
2: E arroz tropeiro... Não, e feijão tropeiro. São... Não, arroz tropeiro também, mas feijão tropeiro, eu sou melhor nisso. É arroz carreteiro. Arroz né? carreteiro. Isso aí, tá vendo? Mas era sabe tantos ah. pratos que você ah. fazer. <risos> arroz carreteiro e feijão tropeiro. E feijão tropeiro. São cinco pratos que você fazer. Caramba. Eu faço variações desses cinco pratos. Colocando ovo ou tirando ovo. Não, o estrogonofe de
0: frango, o estrogonofe de Eu faço. Eu faço
2: eles muito bem. Eu não faço estrogonofe de camarão, porque eu sempre erro o ponto. De porque camarão, já não é mais de delicado, fica meio fica...
0: borrachudo. Ah, não, não eu, acho eu estrogonofe. É, é um outro prato, mas não acho estrogonofe, sei ah. lá. Pra mim, estrogonofe de
2: frango já é menos estrogonofe. <risos> e assim, é. tirando a feijoada que eu aprendi a fazer com meu pai, que eu só errei uma única vez, todos os outros pratos, eu já errei várias vezes antes de acertar. Várias vezes. E tinha especificamente... Mentira, olha que maldade. <risos> que desnecessário esse seu comentário agora. Tem um amigo meu daqui de São Paulo, que sempre que ele ia lá pra Bahia, ele ficava hospedado lá em casa e tal naquela época eu já cozinhava regularmente e eu queria tirar onde que eu sabia cozinhar então eu ia fazer todos os pratos que eu sabia fazer entendeu? ele
0: não podia passar
2: mais que cinco dias lá com você não então. podia só acabava e cara esse filho da puta ele tinha um azar absurdo que sempre que eu cozinhar que ele tava junto eu estragava a porra da comida eu fazia alguma coisa errada caralho então mano. assim teve a primeira vez que eu fazia feijoada mas o que que
0: acontece que queria impressionar eles, queria comer ele é. de alguma forma porque assim de só que... tá errado com o cara né? de novo pilha e detalhe eu comecei o bloco falando a gente gosta
2: de impressionar Sim, Exato, é. por que que eu tô perguntando, eu não sei, tá, Eu estranho. não sei se você sabe, mas antes de você, existiram outros homens na minha vida, né? ah, tudo ah, bem, desculpa, tá. mas Você sabe é, disso. É, que eu, tem não um do ciúme, ah. eu não sou um homem eu não sou um homem Era o encontro de um grupo de nerds, que era de uma lista de discussão que eu participava, aquele ano foi lá em Salvador. Então tinha um monte de gente, tinha, sei lá, 10, 15 pessoas, cidades diferentes foram pra Salvador, 4 ou 5 pedaços lá em casa. Esses que foram pedaços lá em casa, eu tinha a obrigação, né, de... Como sabe? anfitrião. Como anfitrião, de fazer, né, comida. E eu, olha, muita gente, assim, vou fazer logo a coisa mais óbvia, fazer minha feijoada que muito bom isso. Minha feijoada é realmente maravilhosa. Um dia eu convidarei vocês para comer a minha feijoada. Mas, ah, nossa, mas a feijoada então... é aquela que vai todas as partes do porco? Eu ou... não coloco orelha e focinho porque tem gente que tem nojinho, mas eu não tenho... Teria... Maira não come orelha nem focinho, por exemplo. É, eu ah.
0: também não curto. Mas eu não coloco é... por causa
2: disso, mas não tem... eu não teria problemas pessoalmente contra isso. Para né?
0: mim, feijoada é paio, às vezes carne seca e linguiça. E é, é feijoada. É, paio e linguiça é quase a mesma coisa. Mas é que não é, né?
1: <risos> é, sim, é, 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 é,
0: Custela inúmero. também, né? Custela. Custela. É, Alubim, é, costela é bom, um mas acho... No, no dia a dia, às vezes, não dá, né? É eu acho que um
2: colocar um, um e tal. É. Carne fumada no meio, várias coisas. Um dia, um dia. Um dia, tá bom. Um dia eu convido vocês pra comer feijoada lá em casa. Que bom que eu tenho provas. Né? <risos> e aí, ok, vou fazer feijoada. feijoada. Eu aprendi a fazer feijoada com meu pai assim, da seguinte maneira. Você nunca coloca sal na feijoada. Você não precisa colocar sal em nenhum momento. Sim. Porque as carnes têm sal. Então, o que, é que você faz? A carne é um charque é salgado. Você tira o sal desse charque e você vai usar ele no feijão. Lindo e maravilhoso. Você tem várias maneiras de fazer isso. Você pode fazer isso com Colocando pra ferventar, pra tirar o sal, o que não necessariamente é legal porque você acaba tirando o sabor da carne, ou você pode deixar a carne de, de, molho. de molho um tempo. Eu fui fazer de molho pra ter o um sabor melhor da carne, né? Porque queria
3: que... impressionar o cara.
2: Queria impressionar, é óbvio. Só que tinha um espaço muito curto de tempo pra fazer isso. A <risos> carne ficou de salgando muito pouco tempo. Eu troquei a água, sei lá, duas, três vezes, mas não adianta você trocar a água duas, três vezes no espaço de duas, três horas. Não adianta. É quando tem, você tem que isso do pior jeito <risos> Exatamente, tem que passar a noite toda de salgando a porra da, da carne né Tudo bem, fiz a feijoada, beleza, tranquilo Na hora que a galera começar a comer Cinco, seis pessoas lá em casa começaram a comer a feijoada Eu só via o pessoal tomando Coca-Cola de uma maneira agressiva assim Eu não tinha experimentado ainda, eu tava só servindo todo mundo
0: Como você fez a comida? Cara, isso é Masterchef Caraca. Como que você cozinha e antes de dar para as pessoas comerem,
2: você não prova? Sabe quando você está tão consciente que o que você fez é bom? Eu sou ah, desses, entendeu? Ah, entendi. Eu Autoconfiança. Sei, eu sei o que eu fiz. Eu
0: sei, só de eu sei olhar. o sabor. Um então. ninja nunca é autoconfiante.
2: Eu sei o que eu fiz. Eu sei que ah, vai estar tá bom. A melhor entendeu?
3: parte, assim, não provou nenhum feijão. Só de olhar no feijão já.
2: Ah, tá, tá bom. Não, o feijão eu apertei, assim, vi que tava tamanho tava de boa. Vamos que vamos. Até ah, tem outra coisa, como eu não uso panela de pressão, que eu morro de dinheiro panela de pressão, então tem que realmente. cozinhar várias horas, então. Sim, três, quatro horas cozinhando feijão. Um dia eu faço vocês, vocês vão gostar. O menino ama ele.
3: Porque você assim, não gasta gás.
2: <risos> ele Gasto só por sozinho,
0: né? Chover é gás também lá? Não. Ah, ainda bem, porque senão...
2: <risos> Quando a galera começou a comer feijoada, começaram a tomar Coca-Cola, e eu não tinha entendido o que estava acontecendo ainda. Eu me servi no prato, na hora que eu sentei, na primeira garfada eu senti, eu acho que está um pouco salgado. Mas <risos> Um pouco salgado. Como ninguém falou nada, eu vou ficar na minha. Né? Lá pela... Eu não vou alardar. <risos> lá pela terceira garfada eu percebi que todo mundo estava olhando para mim para ver a minha reação com ela.
1: <risos>
2: Aí eu falei assim, vocês estão achando um pouco salgado? <risos> Assim. um pouco, caralho, isso aqui é um mar morto, não é uma feijoada velho, e aí a galera começou a enfiar farinha dentro do feijão, farinha de mandioca ah, muita coca-cola neutralizar, né, Tentar neutralizar e não teve salvação, cara, não teve salvação essa feijoada foi totalmente perdida não teve como salvar Na, dois dias depois, pra esse mesmo grupo de amigos que tava lá, eu falei, não, agora eu vou fazer outro prato que cara, eu, sou eu vou, bom vou fazer. fazer, vou fazer a presa eu vou garantir essa porra não vou deixar todo mundo ir embora da Bahia achando que eu não sei cozinhar, porra, eu sei cozinhar puta que pariu, vou fazer o arroz carreteiro, que Passo bem pra caralho também arroz carreteiro. Como é o arroz carreteiro? Basicamente, às vezes as carnes, carne seca ou car carne diversa no feijão, que se coloca no feijão, você vai cozinhar elas junto com o arroz. É isso. E é basicamente é, isso. É, e você não deixa o arroz ficar muito seco, fica, não fica com a consistência de risoto, mas também não é pra ficar muito seco, tem que ficar um, um meio termo ali, é uma coisa muito de olho. Beleza, vamos fazer a porra do arroz. Como todo mundo me sacaneou muito com a feijoada mar morto, talvez eu tive um puta cuidado com o sal. Eu tirei muito o sal da carne, muito. Eu... eu fervi a carne umas duas, três vezes, arroz pra garantir doce. que não ia ter... <risos> uh, e o resultado é que a porra da, do meu arroz carreteiro não tinha sabor de nada.
1: <risos> o sabor da carne Já foi porra. embora
2: quando eu ferventei ele, e não tinha sal nenhum. <risos> e aí foi de novo a mesma coisa. Você cometeu restante. o mesmo
0: erro de não experimentar, porque o sal você podia ter jogado. Tá faltando um sabor de um tempero, velho. Aí nessas horas você
2: se vira. Então, pois é. E foi basicamente por conta dessas duas experiências traumáticas que eu acabei tendo de me acostumar a experimentar a comida. Mas antes eu ainda passei por uma outra, que essa foi o ápice do apogeu, vamos dizer assim. Mesmo grupo de pessoas, o ápice mesma do viagem, apogeu. Mesma viagem, mesmo grupo de pessoas. Eu ainda tentando desmanchar a imagem negativa que ficou da feijoada e do arroz. <risos> Falei, não, agora não tem erro. Eu vou fazer o meu estrogonofe. <risos> meu estrogonofe, ele é imbatível. É matador. Ele é imbatível, não tem como errar no É Puta, estrogonofe é foda. De carne ou de frango? Fiz o estrogonofe de foi o de frango? Não, foi o de carne. Foi o de carne. Eu sei que foi o de era carne um porque. É, mas é o de carne, não era? não? Era de frango. Tamara tá, falou que era de frango, eu vou acreditar que, dela <risos> que era de
0: frango. Que é menos estrogonofe do que de filé mignon, cara. Eu <risos> Quando agora. eu
2: aprendi a fazer estrogonofe, foi com o meu ex-sogro. E ele me ensinou a fazer o estrogonofe que ele fazia, que temperava a carne com limão. Era só limão e sal. Era só isso. E ficava muito bom. Mas eu acho que ele devia ter algum tipo de... de magia negra. De magia negra. <risos> pra fazer fica bom, entendeu? E eu já tinha feito outras vezes em casa, mas eu, tinha, eu acho que era isso mesmo. Eu fazia sempre com carne e ficava bom. Talvez porque a carne com limão combinava melhor. Naquele dia, eu resolvi fazer com frango. Puta, velho. <risos> eu
3: eu quero impressionar a galera e vou
0: maior. mudar vou mudar a receita. Não, Cara, não faz
2: diferença nenhuma. você se
3: empolga. Pegou dois quilos de limão.
2: <risos> bota o ah. um frango lá com sal, joga limão dentro eu ficava experimentando, Não, sal tá bom o sal tá bom, o sal tá tranquilo o estrogonofe um, um pouco cítrico parecia suco de limão ah. aí você pensa não, agora acabou, não tem mais erro a última noite antes de todo mundo ir embora <risos> eu, caralho, agora é meu último ataque eu vou pedir uma pizza eu vou usar <risos> meu último prato que é meu macarrão molho branco esse eu faço, é o que eu aprendi a fazer primeiro, que eu sei fazer melhor. Não, não tem erro, realmente. Como é a receita do molho, só para eu entender o seu, sua, o seu molho branco? Meu molho branco é bacon, presunto... <risos> <risos> Ervilha, <risos> alho e creme de leite. Isso é parisiense. Molho ah, é, parisiense. É. Mas eu jogo ah. creme de leite e é branco.
0: Ah, <risos> nossa.
2: Não, cara, é, não é, no branco. é no modo
0: bechamel, Ele não, não faz com é, farinha. É,
2: não. O você, frita o pra não você frita o bacon com alho e tal, depois Sim. você joga presunto, você joga ervilha. O creme de leite de faz de ele leite. ficar branco. Exatamente. <risos> e depende. Se você deixar o bacon fritar demais, aí o molho fica branco. Fica amarelinha. Fica exatamente isso. Mas é chamado de molho branco a vida inteira. Caralho, vamos lá. Esse é o mais fácil. Esse eu não tenho erro. Eu vou olhar no meu armário, eu não tinha mais ervilha. A lata de ervilha não, não tinha. Serve milho. Não, 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 Eu puta, não tem ervilha fazer o quê? Eu abro o armário, vejo, olha, tem azeitona. Não. Azeitona? Não. É verde! <risos> verde por
0: verde? Não! Tá é um gênio! <risos> Dudu, azeitona nem tem um sabor que domina tudo! Azeitona domina tudo, cara! E
2: mais do que isso, azeitona é salgado! Ah, pra caralho! O bacon. O bacon. Ele <risos> Minha última tentativa de todas, entendeu? Eu consegui fazer o meu macarrão, o um molho branco, que não é branco, como já falaram. Salgado, porque tinha bacon, tinha azeitona e tinha sal. É óbvio, eu sempre coloquei sal no porra da receita. Basta dizer que nesse grupo ninguém nunca mais tem que comer do que
1: Nossa,
2: nunca mais.
3: Chegou a hora. Silmara, Marisette e Rosimeri vão apresentar os seus pratos para
0: os jurados. Se aproxima um momento em que uma delas entregará o avental do programa
3: Mestre Cuca.
2: Marisete. O que você fez, Marisete?
3: É, eu fiz um despacho para a a morrer. O que você usou? de espaço. Eu usei pipoca com marafo, que é pra amarrar o ebó, uma galinha preta degolada, que significa a morte de um parente próximo, caco de vidro. Caco de vidro? É, que desce arranhando, um maço de derbe, uma pitada, é a gosto, de folha de mamona seca pro cabelo cair, e sete velas vermelhas pra prejudicar a saúde. Tudo batido no atabaque e ungido no espírito de Exu. Exu? É, Exu. Ah...
2: Uh... Bom, isso aqui é o quê? É sangue?
3: Não, é molho rosê, que é pra dar um gostinho.
2: Ah, eu posso provar esse prato? Não, né?
3: Devo dizer que é melhor, não.
2: Bom, é, seu prato, olhando, né? Ele, ele é um prato até colorido e tal, mas não parece saboroso, parece seco. É um prato ok. A essa altura, uh, aqui no Mestre Cuca, ninguém pode chegar com um prato ok. Ok.
3: Ah, boys, come on!
2: Você falou de estrogonofe e tal. Uma vez eu comi estrogonofe do
0: tato que me fez vomitar dois essa. dias seguidos. É porque eu flambei com conhaque. E eles ficaram me zoando que eu flambei com conhaque essa porra. Mas ninguém, ninguém ninguém se deu conta do fator de que eu peguei eu comprei uma garrafa de conhaque e fiz uma conchinha. né? Peguei uma conchinha de metal e flambei aquela com aquela conchinha, eu coloquei no fogo e joguei, pegando fogo em cima do prato, do caralho. Só que ninguém se deu conta de que o resto da garrafa, enquanto eu tava flambando e cozinhando, a garrafa ela estava virando. Aí misturaram <risos> com vodka, com cachaça, <risos> misturaram com groselha. Aí era e aí
3: a vo... culpa é do seu estado <risos> Exatamente,
0: que era groselha, vodka, era conhaque e... De energético, é. energético. Nossa, não tem como. uma banda de molecada se ele devia ter o quê? 15 anos na é época? 18 anos, no máximo, acho que nem isso, cara. 17 anos. É. Não tinha como dar certo, velho. Tinha... E aí a culpa é de quem? Não, esse estrogonofe do tato me fez mal.
1: <risos> eu passei mal, é.
0: Porque quando eu vomitei, só tinha estrogonofe ali. <risos>
1: Eu, eu pensaria a mesma coisa. Foi super
0: é isso aí, é, Temos aqui né, na mesa um casal. Ah, os caras vão começar a zoar com a gente. Ó. Não, é... Tato, du... Maurício.
1: <risos> Tem uns dois casais. Ah,
0: Maurício, você levanta a bola. Você <risos> faz depois a escada. Clama, exatamente. Né? Aí depois reclama. <risos> Dudu e Mayra, que estão juntos há muitos anos, tá? Ah, ah. Mas. Milazinhas. Mas esse é um casal que eles são unidos pelo gosto pela culinária. Exatamente. E eu queria saber como foi a primeira experiência de Mayra fazendo um jantar para Dudu Salles.
3: Vai, meu amor. Arrasa, meu amor. É, arrasa, né? Arrasa com a minha vida. Né? <risos> Não, foi simples, eu fui fazer uma salada de macarrão, tinha chegado do trabalho, fui fazer uma coisa mais rápida, mais prática. Não é rápida porra nenhuma, é, você cozinha era assim. um jantar especial, não veio coisa mais rápida. Era
2: jantar, ela tava falando é. como se fosse qualquer coisa, era especial? Dudu? Era, era a primeira vez que ele ia cozinhar pra mim, não era um jantar qualquer coisa. Não, não era nuggets,
3: né? Mas... Não, não era nuggets.
0: <risos> como é uma é, salada era. de macarrão?
3: Você cozinha o, o macarrão fuzile.
0: Pode ser o colorido? Pode. Ah, é, tá, porque eu gosto muito do fuzile colorido. Ah, ele é Nossa.
3: alegre,
0: né? O Maurício já tá fantasiando em cima da primeira refeição, Velho! É muito, muito proibelo.
2: Eu, eu quero, eu quero detalhes. Eu quero detalhes. É,
3: a galera tá com fome
0: já, eu vi, não é foda.
3: Aí você corta batata, cenoura, enfim. É salada. Camate, Na mão é do, salada. do Dudu, a
0: salada seria um feita com de, presunto.
3: De bacon <risos> ervilha no máximo.
0: Desculpa, Mara. É,
3: Corta a julienne, né? Que é mais... É uma tirinha, né? né? E mistura tudo junto. Legal. Com um pouquinho de maionese e tempera aquilo tudo ali pra poder comer.
0: Come gelado, macarrão Come gelado. gelado.
3: Exatamente. Só que, como era início de namoro e tudo mais, eu não sabia que esta criatura não comia nada que não tivesse passado por um processo de industrialização.
2: <risos> como assim? Não comia. O cara criado no hambúrguer, né? Pois é. Meu primeiro prato foi um hambúrguer frito, né?
3: Não, sério, assim, a única fruta que ele comia era o quê? Banana na vitamina. É, era, era
2: pêssego em caudas. Era maçã na torta.
3: Né? É. Na torta no McDonald's, né? Não, era nesse nível.
2: Era da
0: noninha de morango. Né?
3: Então, ele pegava e, e ficava lá na frente. Ai, tá. E aí, você gostou? É, tá bom, né? Aí ficava, puxava pra lá um um macarrão puxava pro outro lado. Ele começou a brincar com a é. comida. que foi? Gente, era a primeira
2: vez que ela tava cozinhando pra mim. Eu não podia, né? O que é que uma pessoa faria numa situação dessa normal? Ela comeria, mesmo não gostando, comeria um pouco, talvez, né? Falar, tô de regime. É, é, não, eu tô meio <risos> cheio, não tô me sentindo bem, como coisa no almoço não fez bem e tal. E pronto, passava de boa. Eu falei pra ela que eu não gostei. <risos> Sério, Deus? <não, risos> e né?
0: aí, aí? Não, não, não gostei.
2: Ah, não, não como é isso. isso não.
0: não. É Por que você, você não gostou do doce? Caramba, Caramba velho. É salada. De macarrão, você não come macarrão? Salada de macarrão. Ah, é, tão tá gostoso porque. É, é, é só porque tinha o um nome salada na frente. Mas é o macarrão ah, ele come. Não, ele come
2: isso. Cenoura. Não, não, não costar cenoura. cenoura. Tinha tantas coisas no meio. Não não como
3: cenoura. Cenoura, não como tomate, não como não, cenoura, não como tomate, não como esses negócios tudo. Não, mas tinha outras
2: coisas bizarras. Essas coisas nojentas. A abobrinha. A abobrinha é uma coisa nojenta. Ah, que isso? A abobrinha é a carne dos vegetários. Abobrinha, aquele couro da aquela pedra da bobrinha parece couro. De sapo. Como, velho? Não tem como você comer abobrinha, não. Por sério,
0: velho. Lasanha de abobrinha, é cara. eu comi uma lasanha de abobrinha final de semana passada. Tá ligado? Se é não animal. tem massa,
2: não é lasanha, vocês sabem disso, né? É. Tem a massa de abobrinha. É, né? é. Aquela receita de
0: camadas de abobrinha não não É exatamente. <risos> Pô, não estraga, Dúvida.
3: Eu faço lasanha de berinjela pra ele, ele fica lá raspando o molho ah, e para, tudo a
0: bolonhesa? Ah, não, assim, é a pimenta. Nossa, delícia. Eu berinjela, berinjela eu, eu prefiro mil vezes abobrinha, que eu acho muito mais gostoso que berinjela. Sim, prefiro mas... a
2: massa da lasanha. Ah, com certeza,
0: <risos> né, mas... Uma lasanha vegetariana pra você não rola, então
2: não, 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 sem chance Mas assim, obviamente eu falei pra ela Que eu não gostei do negócio E ela foi super de boas assim, Não, tudo bem, que isso, eu entendo Você é realmente um ogro e tal. Você é um fresco do caralho <risos> Mas tinha outra coisa Que era a comida típica de de Namoro Que era uma massa fresca que comprava no mercado lá Que ela fazia um molho de alguma coisa E que eu não me lembro o que é Mas sempre que eu vejo isso no, merc no mercado Eu lembro do de Namoro Ah, olha, ah que olha, romântico do. o ah, de Namoro ah, amor, ah, 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 nunca mais fez Nunca mais fez Nunca sei. mais Casou, fudeu
0: Nunca mais fez Se frustrar Faz parte do processo De aprendizado, né? A gente começa é. A jornada De se tornar Um, um mestre da mestre. cozinha Exatamente Um mestre cuca Mas essa jornada Tem o erro Tem a falha E às vezes a falha acontece Por conta disso Às vezes você troca o sal Pelo açúcar Tem gente que já fez isso Mas o que importa É que a gente vence tudo isso E fica mais forte Fica mais sábio Começa até a Tentar inventar prato Erro um pouquinho e tá? tal. E aí você vai meio que encontrando os seus pratos favoritos. E eu acho que seria bacana a gente falar daqueles pratos. do do falou dos cinco pratos dele. A base <risos> da culinária do <risos> Dudu Salles. Só o que eu sei fazer. Mas eu acho que podia falar, sei lá, uns três pratos cada um. Do tipo, porra, quando eu quero impressão... Porque, assim, por exemplo, eu sou cozinheiro de aplausos. Eu não gosto de cozinhar no dia a dia tanto.
1: <risos> que mas, mas é é verdade.
0: Mas é muito aplausos. estrelinha, né? Não, eu, go... não, eu cozinho e, e receber aplausos. Não, eu, sou, eu, eu gosto de cozinhar pra surpreender as pessoas. Ninguém bota uma ah, fé que a cozinha até comer. Fala, caralho, o que, que é isso? Que sabe da sabe que as
2: pessoas acham que você não cozinha isso tudo porque você conta muitas histórias do tragui que ninguém acredita, né? Exatamente. Você
1: sabe Mas, disso, Mas né? você
2: sabe que todas elas são verdade, né?
0: Ah, sério, o Dudu me ligou, agora eu vou deixar claro. O Dudu me ligou algumas semanas atrás, falando caralho, eu sempre ri pra cacete da piada do Tato Artes Marciais. Mas eu tava ouvindo um papo de gordo de 2010, sei lá, e o filho da puta falou de arte marciais? naquela porra! E provavelmente na época eu ainda tava fazendo Kung Fu.
2: É mentira ou não é? Eu não sei, eu sei que você falou que você era o Kung Fu Panda.
1: <risos>
0: Mas, sei lá, acho que é legal a gente falar dos pratos principais, as coisas que a gente mais gosta de fazer e comer. Por exemplo, eu tenho um dos meus pratos favoritos, é o creme de milho da minha mãe. Mas o que você faz hoje? O que eu faço hoje? Eu, eu aprendi, inclusive eu aprendi que tem que ter um creme de leite de uma marca específica pra ficar igual o da minha mãe, senão não fica. Fica uma bosta. <risos> Mas Sério, eu, hoje eu encontrei até a, qual é a Marca do creme de leite pra ficar igual da minha mãe. É orgulho de falar isso. Outro receita que eu gosto bastante é o risoto de alho poró com um medalhão de filé mignon delícia, alho poró, Dudu
2: eu não comia, mas hoje em dia depois da, da cirurgia, meu eu paladar adestrei, mudou muito, assim, Maira ah, ah, em 15 anos, Mayra mudou muito o meu paladar
3: assim. come granola com iogurte olha mano. só ah. ela
2: me melhorou, ela fez todo um trabalho de melhoramento genético, sabe de alterando lá as coisas, hoje, hoje é eu dia chego é em
3: casa, como eu faço, come alface olha, olha só
2: come cenoura na salada baby
3: care <risos> O oh, Baby
2: Carrots. <risos> é, que a cenoura é uma, uma viadinha, Sim, né, é. É a cenoura pra você comer, assistir um filme, não sei quem vem. Então,
1: essa
0: <risos> é, é uma boa ideia. É uma
2: boa ideia. <risos> então, a é minha nesse sentido. Que beleza. Talvez se ela fizesse macarrão da primeira vez hoje em dia, talvez eu gostasse. Talvez. Acho que vale arriscar, hein? Não, acho que não. <risos> não. Não, não, não. Ah, fala aí, meu amor. Qual prato sua especialidade, meu amor?
3: Eu tenho duas coisas. Primeiro que eu, se eu for num lugar e comer algo eu sei basicamente como foi feito
0: eu te entendo ela, ela, ela faz uma engenharia reversa da, daquele cara, alimento e faz
3: mesmo velho. É Puta, cara que ela colocou
0: canela nesse arroz Sim,
3: pra mim é muito claro. Até mesmo o processo que foi empregado ali. Primeiro fez isso, depois fez aquilo. Isso aqui foi no forno, isso aqui foi. Enfim, eu sei basicamente como foi feito. É, e é você cozinhou
0: bastante na vida e você vai pegando essas manhas, não? E... Ou é um talento divino? Um dia você acordou e falou: Eu sei como foi feito esse arroz.
3: <risos> não, de observar. E... Mas também tem alguma coisa que eu não sei explicar. Ah, são bem. experiências é. né? da vida, é isso aí. E eu gosto de fazer, de cozinhar aquilo que eu, eu Acordo de manhã já pensando, por exemplo, num sábado ou num domingo que eu vou cozinhar em casa. Então eu já penso no que eu vou fazer. Hoje, hoje é sexta-feira eu já tô pensando no que eu vou fazer no domingo. você vai fazer no domingo? Não, não, eu não quero saber. Eu quero, eu quero saber o que você vai fazer no domingo. Olha, eu sei que eu estou entrando de férias. Férias combina com saindo da dieta. Lá em casa eu tinha feito almôndegas hum. que estão na geladeira já... Congelando? Então.
0: já tá descongelando, já tá tudo planejado.
3: Sim, 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 sim. Então vai ser macarrão com múndagas. Oh,
0: Olha! que beleza. Vou ralar um
2: granapadão, tem um vinhozinho. Tinta. Pode ser macarrão, espaguete? Qual é que eu gosto? Parafuso. <risos> Pode ser
3: macarrão parafuso? Pode.
2: <risos> aí, ó, que
3: eu faço o, o parafuso para você e o espaguete para mim.
0: Ah, porque faz um separado o molho e é isso cada um põe no seu próprio. Não, eu não
2: gosto de macarrão e espaguete.
0: Você não gosta de espaguete? Não
3: gosto de espaguete. Ei, qual é o problema?
0: É massa, ah, do não, mesmo não É massa, é igualzinho, só mudou Caramba. a forma. Não.
3: Do, do, dessas coisas ah, Eu Não, não tenho explicação Aí você fala assim ele, ele não gosta de espaguete Mas o linguine Que é um espaguete é um pouquinho Sim Eu gosto O linguine gosta. é
2: legal O é só sim, com né? espaguete O talharim Que é tipo o espaguete amassado Eu curto também ah, Não ah, só espaguete Entendi Eu gosto de todos Eu posso
0: gostar mais do talharim Do que de espaguete Mas eu gosto é. de tudo não, se, É gente, massa Eu como Entendeu É não quer que eu não, gosto Porra
2: <risos>
0: acho que uma das coisas Que eu mais gosto de fazer Que, eu, que é extremamente simples velho, É feijão com linguiça Sabe? Aquela linguiça velho que fica cozinhando junto com feijão, Puta, cara, e esse feijão velho é e deixa é extremamente saboroso aquilo. Puta, eu curto pra caralho. Porque não tem como, você dá, dá errado, né? Cara? Você vai fazer um feijão, você coloca uma
2: linguiça, fica uma delícia, <risos> cara. Velho, isso, isso com só um resinho branco já era, velho. Hum. Sabe Já que é uma era. coisa que eu acho muito esquisita no, no pessoal daqui do, do sul, do sudeste? É que muita gente cozinha um feijão, é só feijão, água, sei lá, alho, sal e caboclo. É, é isso aí. No Nordeste... E o que o Mauri faz é conhecido como feijão. <risos> no Nordeste não existe você cozinhar um feijão sem colocar mais coisas dentro. Vou colocar um baconzinho. Um bacon, um pedaço de carne, a, a própria linguiça. Não existe sabe Não é feijoada, é, feijão, é feijão, só feijão, que, feijão. feijão. Feijão lá vem É, assim. eu,
0: eu cresci, sei lá, minha infância, minha avó cozinhando, fazendo feijão ela colocava o toicinho ali, meu, um pedação de bacon gigante. Aí. E aí, na hora que a gente ia comer, a galera brigava... Pra, pra... saber quem ia ficar. Quem ia Sei. ficar com aquele bacon lá. É, no México eu conheci isso, o, o frijones dele, que é basicamente isso, né? Eles fazem o feijão com outra coisa e basicamente o nome é o mesmo, é frijones. <risos> é então, talvez seja
2: uma coisa mais aqui pro sul e sudeste mesmo. Talvez seja uma parada de influência. Ultimamente, uma coisa que eu tô gostando muito de fazer é omelete. Porra. omelete. Oh, da hora, omelete. É, omelete é coisa... Fácil, coisa idiota. Eu aprendi a fazer omelete, tipo assim, dois meses atrás. Menos. Eu nunca tinha feito omelete na minha vida. Caralho. Eu não sabia fazer omelete. Eu só. fazia você é o ovo mexido. Todo. Você é o rei da fritura. Ovo mexido? Pois é, mas era ovo <risos> mexido, entendeu? O, o Dudu não tinha panela. Não
3: fazia no micro-ondas? É. <risos> você não
2: tinha panela, só tinha frigideira, Dudu. Como você não sabia fazer um omelete? Eu não sabia fazer
3: omelete, cara. Porque eu
2: fazia ovo mexido, só jogava na frigideira. Eu ainda vou
3: gravar pra vocês Dudu batendo ovo.
2: Nossa, <risos> vai ser um vlog da Rede Eu não sabia nem bater ovo, eu aprendi <risos> tipo, faz <risos> dois meses e aí chega essa frente, você tá fazendo uma dieta agora tá comendo muita proteína e nenhum carboidrato eu só preciso dizer pra vocês que o pote
3: onde ele bate o ovo a gente bate ovo o que? Num prato a gente, pessoas humanos. a
0: gente, seres humanos
3: <risos> pessoas que não tem pobre em mim né? eu bato ovo
2: numa vasilha plástica que é tipo da altura da minha mão, palma Lindo?
3: Ele pega a vasilha de sorvete, é, coloca rato, um
2: ovo. Minto, coloca dois. Para com isso. Não <risos> minta não. Dois ovos. E aí
3: pega o batedor de ovo foi.
2: Não. É negócio? Foi. Foi. Não é no daquele? Não. O que é, é es escumador? Escumadeira. Es escumadeira é o que você usa pra pegar o arroz, é. aquele que tem os furinhos. Ah, isso, isso é foda. Eu. eu ver
3: aquele negócio do nome errado a vida toda. <risos> okay. ah. Aí ele pega aquilo e ele não consegue fazer o um movimento circular pra poder bater. Ele fica batendo de um. Nas bordas do, é. do pote Então, por exemplo Eu tô dormindo lá no quarto No dia que ele acorda mais cedo E eu tô É, vendo...
2: <risos> <risos>
3: Ele bateu no ovo ah, Mas, mas o
2: melete acabou. bom Não diga que
0: não Ele bateu o ovo, não, ele bateu no ovo Ele tá
2: batendo, <risos> encher o ovo de
0: porra Vira o
1: melete, vira o melete, vira Vira o melete <risos>
3: Batata doce e coco Sim, chefe Eu imagino que você pegou coco fresco, né? Não peguei, chefe Fiquei com medo do tempo Do tempo do quê? De quebrar ia... o coco? De gente... fazer os preparos, tirar o coco da casca, ralar Você tá falando sério? Tu Quanto demora pra quebrar um coco, Paula? Demora pouco Mas pra tirar ele da casca e ralar demora um pouco mais Quanto? Acho que eu ia perder mais uns 5 minutos 5 minutos, Péssima escolha. Péssima escolha, Coco seco. Se você passar dessa prova, se você continuar na competição, presta atenção. Eu não vou perdoar mais essas coisas. Coco seco para um alfajor. Preço aqui não. Sim, chefe. Sabe o só, só olhando, olha bem. Te explicando. Um ravioli, a massa é importante eu o recheio é importante. Sim. Esse aqui parece que não tem recheio. Ficou magrinho. É muito igual eu. <risos> você viu? Quem dera tivesse ah. igual você.
0: Acho que uma coisa que pior a situação é que agora tem esses programas culinários. tipo é de Discovery Robin Health e LC. É Masterchef. Cada programa que você assiste, você se sente muito mais chefe do que era antes. É uma pós-graduação. É uma pós-graduação <risos> na vida. Então você fala assim, ah, eu não você sei fazer. Você sente um... mais
3: chefe e mais crítico gastronômico.
0: Exatamente. Você sempre fala assim, hm, se tivesse colocado um aspargo aqui, hum, <risos> ia ficar bom, viu? Esse aftertaste, cítrico, né? é uma parada meio sommelier, né? Você fica aquela. se fica fresco, é isso.
3: Ah, e pior, né? Antes bife tinha o quê Mal passado, bem passado e ao ponto. Agora, ao ponto para mais, ao ponto para menos. No
0: Isso! Seu... <risos> <Oi>? <risos> eu, eu, eu eu cresci com o contra filé do, da grossura do meu dedinho, né? Sim. Hoje em dia você vai no mercado e você fala assim, eu quero três dedos de filé bion pra fazer um, um prato bonito, né? Você, fazer, já tentaram fazer decoração de prato? Vocês já tentaram? Uh, Lá
3: like em casa não, não dá tempo é,
0: não, é porque lá em casa não dá tempo é ótimo é porque assim a gente assiste o programa a gente acha que a gente pode é tipo Nemo você acha que você pode Nemo mas você não pode <risos> igualzinho cara eu tentei fazer outro dia ficou tão feio tão feio fica acabado né fica fica puta que tristeza por isso que eles acho que deve ser um ponto importante nos reality shows de, de culinária né Eu queria fazer food
2: design Foodzine!
3: Food <risos> Carreira do futuro
2: é, 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 aí, é. Eu adoro esses programas de culinária, cara, todos. Lá em casa a gente assiste o um Masterchef todo domingo, na reprise que passa num desses programas, desses, desses canais genéricos, não vou lembrar nunca qual é. É muito difícil assistir o programa inteiro sem levantar em algum momento pra ir atacar a geladeira.
0: É óbvio, que esse programa é feito pra isso. Inclusive por isso que tem propaganda de uma porrada de marcas de comida sim, no meio. Sim. Pra isso. Olha, tudo bem, vamos comprar esse molho de tomate X. Vamos <risos>
2: vamos harmonizar isso com vinho Y. Cara, no dia que eles fizeram lá a prova do chocolate, cara, foi impossível. Eu fiz brigadeiro naquele dia. Não tem, não tem como você ficar assim, cara. Não,
3: não dá. Eu assisti a prova do risoto e no dia seguinte eu tava comendo risoto. Ah,
2: tem, é foda isso. Não tem como. É impossível lidar com esse tipo de coisa. E, e... Não, também que a é gente é gordo, né? Não, ok, mas assim, o programa ele é feito pra te deixar com fome. Eu não sei se eles fazem de propósito, assim, ou não, mas o efeito de, 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 de colocar aquele foco nas... Você não sente o cheiro, mas você sente o cheiro você sabe o gosto é, daquilo. É, cara.
3: Você é. vê pela reação das pessoas. Ó, oh, Pra mim já começa na frustração de não conseguir cortar daquele jeito as coisas. Ah!
0: <risos> mas é que a é, faca. Eu né? cozinho
3: como Ana Maria Braga, assim. Como assim? Você <risos> cozinha como Ana Maria Braga. O Maurício sobe no seu ombro e ele fica, fica sendo
1: louro disso aí. Não, não,
0: não. Eu, eu, faço, eu, eu, faço, eu faço a preparação dos pratos, então. Eu vou você cortando. Mise -en -place. Eu, faço, eu faço isso também. Eu faço o mise com, eu, vou, eu vou colocar com em, em potinhos separados. Que
2: cara, Mara me julga por isso, cara. Claro, eu, claro,
3: claro. Porque não, não. você faz esta merda e depois quem tem que lavar
2: sou eu. Mas a regra máxima,
3: quem cozinha não lava. Todo é. mundo sabe disso, é né? Só que eu, quando cozinho, eu lavo. É. Aliás, eu você tem pressa. A, quando eu sirvo a mesa, já está tudo lavado.
0: Porque você tem pressa. Né? É, porque é, é, o, é o cozinhar na agilidade. O então, um arroz está sendo feito. Meu, a faca que você cortou, usou pra cortar o alho, ela não precisa ficar suja, você já lava ela.
2: Acabou. Claro. Tadia usa mais a faca pra eu cortar tudo. O alho, a cebola. Eu ainda tenho um pratinho que eu coloco
0: todos os suportes ah, de tudo. Fraquinho, cara. que não pode misturar com o que.
1: Eu não. não.
0: Mas, é porque, mas é porque, obviamente, tem o dia a dia e tem a loucura, né? Do, do agora eu vou cozinhar pra mim. E aí aquele, aquele momento de curtida, tipo é Quanto sim. demora pra fazer um risoto? Depende Eu faço em 30 minutos, mas hoje eu vou fazer Em 1 hora e 20 <risos> Você tá curtindo ali o risoto, entendeu? Vou colocar mais um pouquinho de jurupinga nesse sim. risoto
1: Jurupinga! O risoto
0: de jurupinga, Mayra, é de Cair o queixo Sim!
1: Sim,
2: sim. É o pior que fica bom mesmo, Fica
0: bom pra caralho Deixa acabado que... Tinha acabado o é. vinho branco, tinha acabado o vinho verde e tinha jurupinga Foi o que deu e ficou do caralho Ficou Hoje tá é charme, hoje é charme, eu uso
2: o jurupinga. Você, defa...
0: Juru você não sabe o que é jurupinga? Jurupinga é. é um licor à base de. Eles chamam licor de, de vinho. vinho. É licor de vinho, mas assim, é uma cachaça feicorosa feita, é, feita de uva. É. Que normalmente universitários tobam. A caralho. Porque gelado, aquilo é uma delícia, é foda. <risos> muito, muito bom. Você levantou uma bola de brigadeiro, que você fez brigadeiro no dia do Masterchef e tal. Como é a sua receita de brigadeiro? Boa, jogo? Mauri. Vamos comparar receitas, é, isso. É, porque brigadeiro, sei lá, pode causar uma guerra, né? Isso.
2: Cara, a minha
3: receita eu aprendi com o Mayra. Né? Tudo você aprendeu com o Mayra.
2: <risos> <risos>
3: Tirando o <risos> <a> estrogonofe <risos> <novo> do seu <risos> ex-sogro, você <risos> tudo aprendeu
2: com <risos> o Mayra. poderia falar um pouco melhor sobre isso. Não, a receita não é tudo. Do... Não é minha, é dela. Ela que me ensinou a fazer de brigadeiro. Não sou... Gente, quando eu conheci... Lembra os cinco pratos? Então. <risos> <risos> Tudo que eu pedi a cozinhar
3: depois, a culpa ou o mérito é de Mayra. Entendi. Mayra, nesse brigadeiro. Vai, como é? Então, é que eu faço brigadeiro, o pessoal faz com Nescau, né? Mas eu prefiro usar meia barra de chocolate meio amargo no lugar do Nescau e colocar uma meia barra de chocolate meio amargo, uma lata de leite condensado e se tiver alguma lata aí de creme de leite aberta, coloca... Você coloca mais um pouco botou
2: creme de leite no meu de casa.
3: Isso é o que você pensa.
2: Você nunca me agora a gravar creme de leite. Vamos mudar a frase. Você nunca me ensinou a gravar creme
0: de leite. Mas é o segredo. É pra te pegar pelo estômago, Dudu. Mas você coloca manteiga, ovo?
3: Eu coloco um pouco de manteiga pra não grudar. Ovo, não.
0: Não. Porque tem gente que coloca uma gema, né? Coloca uma gema de ovo. Uma gema de ovo. Eu sempre
3: achei bizarro isso. Eu
0: também, não. O meu brigadeiro é o mais idiota. É, putz, qualquer um faz pego um pote, coloco uma lata de leite condensado, Mariana, uma colher... só pra deixar claro, eu não queria te reduzir com qualquer um fazendo falando que, não, olha, não, é Não, não,
1: é
2: porque realmente, realmente
0: fácil, é... é. Não, é ridículo. É entender Tata, porque ele não cozia pro aplauso <risos> pra você. <risos> exatamente, exatamente. Eu pego, coloco num pote alto, coloco uma, uma lata de leite condensado, uma colher de Nescau, misturo seis minutos
2: no micro-ondas, tá pronto. É isso. É não isso. Nem manteiga, nem nada. Nem manteiga, nem nada. Só isso. Eu nunca, nunca fiz é, brigadeiro de micro-ondas. Cara, sério, é mágico. Ele não é brigadeiro de se enrolar. ele é,
0: é brigadeiro é de, de colher. De colher ele é de, de colher, colher, entendeu? Sim. É outro rolê. E aí
2: você deixa, meu, seis minutos,
0: você só faz um pote alto, porque o leite condensado, ele fere, ele sobe, uhum. né? Se você fizer num pote alto,
2: ele, meu, seis minutos ali já era. Eu fiz lá em casa outro dia o brigadeiro paleo, porque eu tô fazendo uma dieta paleo oh. quando Ca comer olha, então, olha. Né? <risos> não posso carboidrato. Caganeira. E o brigadeiro paleo, basicamente, real. você troca o leite condensado pelo creme de leite, né?
3: Não, caganeira.
2: Sério? <risos> é, porque, é porque, assim, mas sim. não, não não dá
3: ponto. você coloca dá?
2: manteiga sem sal ah. você coloca creme de leite creme de leite sem soro tal tá, creme creme mesmo o chocolate sem açúcar o que o cacau sem açúcar na verdade e um adoçante em pó daqueles lá de cozinhar e cara
3: e óleo de coco
2: óleo de coco não já falamos de coco é para outra ah. coisa fazer ah. o beijinho eu não fiz o beijinho só fiz o brigadeiro ah. e aí cara você mistura 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 nunca e fica uma bosta nunca <risos> fica no ponto é. não dá tá ponto é, é. e um dado momento quando fica algo parecido com um ponto de brigadeiro, aí você tira ele do fogo, coloca no congelador durante 15 minutos. Que é pra ele ganhar sustância. Que é pra ele ganhar sustância, pra ele ficar com aspecto mais de brigadeiro. E caganeira. <risos> aí quando você tira de lá, você pode, se quiser enrolar e tal, eu não tenho paciência. Hum, só jogar um pouco comigo. de coco ralado não, em cima e tá de boas. Não é brigadeiro? Não é. não, não de é, é aceitável? É aceitável, é aceitável. Caramba, velho. É, porque tá
0: na dieta, pelo menos você se adapta, né? Tem hora que é. bate o desespero. Mas o que, que tem na, na outra dieta...
2: Que você falou que você não pode comer carboidrato. Leite condensado. Você já parou pra olhar que lá. Quantidade porra, porra, é... ah, não, A quantidade... Porra, cara. Não, você acha que... Açúcar é... é puro carboidrato. Ah, é. Tá. Açúcar deu, né? Então se você pegar lá o leite condensado você vai olhar assim naquela lá, é, gordura carboidrato, no carboidrato vai ter assim, pra caralho. Eu entendi
0: tem isso no leite
2: condensado? Porque eu acho que eu nunca olhei. <risos> leite tenho... condensado se sobe e come, né? Exatamente, <risos> você <risos> olha eu não, eu não
0: entendi isso é, é, é
2: esquisito. você assim. fazer 40 anos talvez você entenda
0: O meu sonho, eu tenho um sonho culinário.
2: Ah, eu, eu quero doido.
0: aprender a fazer um, um, um tradicional gelato italiano. Eu aprendi a fazer uma Sim. Você precisa de uma de mesa de, de... Sim. Sim, sim, mas eu fiz algumas receitas de sorvete já aqui em casa. Umas duas, três vezes. Pergunta mas... se você estava aqui quando ele fez. Não, você estava? Você estava, Mayra? Eu também não Pergunta para o Ricardo e para a Bárbara. Ficou líquido, ficou mas ficou gostoso. <risos> Essa é
2: mais uma daquelas papos que ninguém viu. É isso? É. Não, Ricardo é Bárbara, o Ricardo e é a Bárbara. Ricardo e a Estavam aqui. Eles estavam
0: aqui. Eles também Um dia que rolou, a gente fez um hambúrguer e comeu depois da sobremesa um sorvete. Foi um... uma delícia. No final, mas... eles aplaudiram? Não! Não, o cozinheiro de aplauso é um estado de espírito, não é uma necessidade. Não, não é um ato, é, né? Não é um ato de fato, entendeu? É, é o fato de você não cozinhar sempre. Você Jovem cozinha Padawan. pra agradar as pessoas. É isso que é o cozinheiro de aplauso.
3: Jovem Padawan. Vamos lá. Antes de fazer um gelato, você tem que primeiro passar por algumas etapas. Vamos lá. Primeiro, faça panquecas. Sabe fazer panqueca? Panqueca, sim. Panqueca. Você consegue virar panqueca, assim, sim, na boa? Sim,
1: consigo.
0: Ele foi escoteiro, né? <risos> não. É verdade. É. Você podia a acender fogueira e virar panqueca, é, né? Não, é... meu, pai, meu pai me ensinou a fazer... Ele fazia, tipo, um não. ovo mexido com, com, com é queijo e tal não e é tal, Não ele, é panqueca ele americana,
3: aquela coisa grossona. Não, então... não. Panqueca fininha, assim. Aquela pra cê, fazer... Você joga e...
0: Rechado com carne moída, isso. assim. Sim. Depois joga um molho em cima.
2: Não é de boas isso, mas ficou impressionado. Mas né? a primeira sempre. A primeira panqueca a primeira é sempre a... sai zoada. É, né? é aí é. depois
0: que a panela realmente esquenta por inteiro, aí vai. E né? acho que é a sujadinha da primeira panqueca que dá uma... Parece que ele assenta o óleo no lugar que tem que ficar mesmo, é. né? É. Que aí fica uma a camada fina e.
2: Do jeito certinho de óleo. Eu não sei fazer panqueca. É, <risos> m... é muito complicado para mim, muito complicado. E
0: é, só esse era o passo? O Nico do Padawan, ele tem que aprender a fazer panqueca de fazer não, sorvete. É por
3: que assim? Você tá fa... surpresa até ainda isso Eu até tô, agora? Tô, tô surpresa.
0: Mas como que é o sorvete? O gelato o italiano? Não, não, eu queria aprender a fazer algumas receitas
3: de sorvete. Teve né? uma prova no Masterchef outro dia que o pessoal fez sorvete de boa. Mas com nitrogênio? É,
0: nitrogênio Não, não
3: não. Não não, 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 não. Mas na hora?
2: Na hora Sim, tiveram o pegaram,
3: Pegaram leite... Com... É,
2: creme de leite fresco. Isso, creme de leite fresco, leite, na... essência de baunilha, sei lá, ovo.
3: É, é, o, o que ganhou foi com. Fez com gema de ovo, com leite. Não foi nem creme de leite. Não não,
2: foi só com a clara de ovo. Ele tirou. Foi,
3: ele bateu a clara. só a
2: clara, aí foi o creme de leite e essência de baunilha. Acho
3: que foi isso que ele fez. Eu acho que ele usou a gema do. É, pode ser, então tô... Primeiro ele fez isso no fogo, bateu muito na batedeira, aí ficava levando pro congelador durante um tempo, voltava bater pedeira. O gelador é. voltava. Eu já
0: tentei essa receita, e mas só... pra mim deu errado. O do gelar e bater, gelar e bater, gelar e bater. Não deu certo. É difícil. Uma amiga minha fazia um sorvete chocolate delicioso nesse esquema. Gelar e bater. Eu adorava o sorvete dela. Eu, a maior tristeza foi quando ela mudou pra Nova York e hoje em dia já, a maior tristeza foi quando eu terminei com a dela. Foi, é, foi exatamente foi, foi mais ou menos nessa época. Foi mais ou menos nessa época.
2: Bateu, eu lembrei um sorvete que eu aprendi a fazer uma vez e era muito bom. Aquele sorvetão? Hum. Não sei se era aqueles sorvetão. picolé que você, é, você compra não. a forma, coloca o
0: palitinho, né? Você ele compra Danoninho, coloca o palito não. e não. vai no freezer.
2: Era creme de leite e goiabada. Sabe goiabada Cascão goiabada? Sim, é. sim, sim. Você sim. bate no liquidificador, quase não sai. <risos> Três liquidificadoras <risos> em pânico. Você é, bate e aí vai pro gelador, tudo feliz. Cê vai e volta, bate, bate, tá aqui com um cimento gostoso. Até porque é, eu ó, adoro o creme de leite com goiabada. Então, basicamente, ela é gelada. É bom, eu recomendo. E é fácil. Okay. Até o Maurício conseguiria fazer. Manda. <risos>
1: Caralho! <risos> é <a ilusão. risos>
0: The comentário do batismo é o É, mas que beleza. Se você é novo aqui, chegou aqui pela primeira vez, esse é o momento onde nós fazemos a leitura de comentários e e-mails do programa anterior a este. Além do momento Raul e o batismo. Justamente. Favor. E se você quiser mandar um e-mail, como faz, Tato? É muito fácil, é muito simples. Você pode deixar um comentário lá no post em redegeek.com.br ou mandar um e-mail para ultrageek.com.br com.br. Neste mesmo e-mail você pode solicitar seu batismo. Exatamente. No próximo programa nós vamos explicar para você que é novo o que é o batismo. É. Tem que ouvir o próximo programa para entender. <risos> <Vamos> Fica ligeiro. <risos> é isso aí. Então vamos começar com um comentário aqui de David Balotão, o cunhador da Cavalaria Geek. Sabe o é. que eu queria, Maurinho? O quê? Eu queria receber e-mails no próximo programa da galera nova que chegou aqui por conta da recomendação que a Cavalaria fez. Legal, puta, fui recomendar por fulano de tal. É isso aí. Isso. Yes. Vamos fazer assim, o a gente vai batizar uma pessoa que fizer isso na semana que vem. Caralho, velho. Mas aí como. Ela vai ter que mandar um e-mail falando sobre falando ela. Falando sobre ela, é. falando que conheceu outra Geek e a gente vai fazer um batismo surpresa pra pessoa que recomendou, não pra pessoa nova. Ah, pra quem recomendou. Exatamente. Eu fui recomendado por fulano de
1: é, tal, porque o cara já conhece isso, toda isso, a mecânica isso. já
0: conhece tudo. Entendi. Aí a pessoa nova ainda não, mas ela pode ganhar estrelinhas. Entendi, olha só. Então vamos lá, vamos ler os comentário. Primeiro comentário, pessoal Mauro. Tem de balotão, o cunhador da cavalaria geek manda. Caramba, quanto coração nesse episódio. Uh. Parabéns, sério. Eu sempre associei eles aos irmãos detetives do Pão e do Pão, na verdade, do Pão e do Pão não são irmãos, tá.
1: <risos>
0: Porque também acompanhava Tintim na cultura quando criança. Poxa, já me inscrevi no canal da GE e vou ficar de olho nesses episódios. Olha lá, GE, patrocina nós, velho. Obrigado, Marechais, obrigado mesmo e muito obrigado, Flávio e Henrique, por terem feito parte da minha infância e adolescência. Cara, eu fiquei mega emocionado. Tanto de gravar o programa, e assim, na gravação tive que segurar o choro. E Sim, na edição hein? eu não tive, então eu só chorei mesmo. <risos> e é isso aí. Não, foi foda, o tato véio, até tremia, cara, foda, foi gaguejava. Eu gaguejei várias vezes, cara, foi, foi foda. Então, Raul para o Cunhador da Cavalaria
1: Geek. Um Raul, meu velho!
0: E o próximo pro Mauri é um e-mail de Davi Elisiário, 18 anos, Fortaleza, Ceará, estudante de ciências biológicas, ainda sem nome na Cavalaria Geek. Ainda? Ainda. É o primeiro e-mail dele, olha só. A gente não é que nem o Azaghal. Né? Azaghal que não lê o primeiro e A gente não tem essas três <risos> Por quê? Porque a gente ama todos vocês igualmente. É, é, tipo coração de banho, né? Isso, a gente não fica fazendo exclusãozinha não cria de É a Cavalaria geek que não é uma panelinha, é uma flanelinha, tá <risos> não é uma panelinha. Assim como a cavalaria geek de elite não é uma panelinha. Só não tá todo mundo porque a gente não tem condições de batizar todo mundo ao mesmo tempo. <risos> Exatamente, tem que fazer um batismo coletivo ou algo do jeito porque é um batismo uma coisa tão pessoal. Tá é ligado? isso aí. Tanto é que a gente batiza todo episódio uma pessoa. É isso aí, salve as sessões que a gente batizou duas ali. Exato. ou aquelas sessões onde um tá viajando não tem litro de bebê. É né? isso aí. E a gente ainda não encontrou o formato para isso, né? É, mas a gente vai encontrar. É, a gente vai, a gente vai. Olá, olá, geeks. Olá, olá. Ficou bem time perante, né? <risos> <risos> Raul, cavalaria! Raul! <risos> meus caros marechais. Após devidamente apresentado, gostaria de dizer que acho vocês fodas. Muito obrigado. Valeu. Muito bom o cast, como sempre. Mas chega de rasgar seda. Sou um ouvinte novo de toda a podosfera e passei a escutar podcasts. Especialmente o Ultra Geek. Sim, vocês foram os primeiros que eu escutei. Oh. Oh, que da hora. Graças a um amigo que me apresentou. Olha só tá a vendo? importância. Olha aí. É isso que é importante, cara. E mostrar o caminho. Muita gente já pega manha rápido e tal, mas é importante pegar o aplicativo, velho, instalar e configurar já. Falou, tá aqui, ó. Você vai clicar aqui e vai ouvir o próximo programa. É isso aí. E Se você acha que o cara vai gostar de outros programas, velho, baixa também o feed de outros podcasts, é velho. Isso é aí, isso cara. aí, cara. Recomenda, velho. Recomenda Nerdcast. Recomenda Mundo Freak, recomenda Papagá, isso aí, Radiofobia, Papo de Gordo. Café Brasil. O cara, cara tem tantos podcasts, velho. Pega os que a pessoa vai curtir e recomenda. Mas recomenda o Tragick que Não, já velho, falando episódio. Já. é isso aí. <risos> graças a um amigo que me apresentou dizendo que era foda e tal. Antes disso, eu não sabia nem mesmo o que era podcast e comecei a escutar pelo Ultra Geek 235 nossa é recente é? privacidade na internet. E desde então não parei mais e estou em maratona sempre tive vontade de comentar os casts, mas nunca tive muita coragem sou meio tímido. Ah, lá acabou de é? ser tímido, velho. Mas no último Ultra Geek me vi na infância e vi um dos motivos pelo qual eu escolhi a minha faculdade atualmente. O fascínio pela ciência quando criança, a TV Cultura foi uma das maiores culpadas pelo meu amor pela ciência. E Tibi junto com Zubu Mafu, são os mais inesquecíveis e os que mais me marcaram, justo pelo jeito de apresentar a ciência de forma diferente, não chata e educativa. Com certeza, cara. Ciência não é chata cara, é, é, é importante que a gente crie uma nova geração talvez nem todos nós tivemos essa oportunidade quando éramos crianças mas a gente tem que se esforçar mesmo quem decidiu não vai ter filho, tá? que a próxima geração, que a geração que a gente vai tomar conta, tenha essa paixão pela cultura, pela educação pelo aprendizado, cara, é muito rico e é muito divertido, é só apresentar da maneira certa, isso, isso inclusive é um dos papéis do Ultraik, justamente a, a gente se esforça por toda semana mesmo quando a gente vai fazer um zoeira, que nem esse de culinária, é. mas de talvez criar o interesse. Às vezes uma pessoa que nunca pensou em cozinhar vai ouvir e vai falar, porra, assim assim como eu falei que eu aprendi a cozinhar por causa de uma aula de ciência. Exatamente, cara. cara, de você encontrar uma nova paixão toda semana, sabe? A gente fala de tipo "Perone teve gente que nunca conheceu tipo Perone", mas aí assiste e fala, porra, não é que é legal? Ou quando a gente conta sobre Chernobyl, o cara fala, caralho, que história foda, vou me informar mais sobre história, ou sobre energia nuclear, entendeu? A ideia é sempre estimular a pessoa a conhecer cada vez mais. Não foi só pela biologia que me apaixonei inicialmente. Foi basicamente por todas as ciências hoje ditas da natureza, entre aspas. Como física e química também. Tanto que me influenciaram nas escolhas das faculdades às quais passei. Sendo elas física, biomédica, engenharia de alimentos e, claro, ciências biológicas. Caralho. Desculpem pelo e-mail longo. Só não pude perder essa oportunidade. E dizer um pouco do quanto esses caras mudaram a vida de muita gente. Inclusive... A minha. Porra, velho. Mano, A nossa também, cara. Louco, né? Com certeza. No mais, é isso, nobres marechais. Continuem sempre foda desse jeito e um grande abraço. Raul. Raul. Raul, meu velho. Ele mandou um Playstation. Playstation, breve. Quem sabe, manda o meu pedido de batismo na cavalaria. É quem ali. sabe não, mande sim. Mande sim, cara. E mais o que peça para um amigo seu mandar um e-mail para a gente, falando que foi indicado por você, que sua chance aumenta, a gente oh. vai batizar alguém
2: na semana que vem, oh. velho.
0: Sua chance tá sim, velho. Fácil. Oh. Fácil. Faço fácil. gente faz até dois, velho. Se tiver, é. né? Bastante. Caralho. A gente se empolga e faz dois batismos pro senhor Caraca. Eu gosto quando a gente faz dois batismos no episódio. É se empolgando. Não é legal fazer é? dois batismos? Eu acho da hora, cara. <risos> então o Raul pro David. Ou é Davi, né? Um Raul pro David ou o Davi, Elisário <risos> Lima Lopes. <risos> o próximo e-mail, Tato, tá? é um e-mail de Jéssica dos Santos Pereira. Ela tem 25 anos, é engenheira de produção, mas... Esse não é um e-mail qualquer? Não, professor Mauri, esse é e-mail especial porque ele é um.
1: Batismo! Ah. <risos>
0: boa tarde, boa noite, ou qualquer outra mensuração, espaço-tempo, arrebatadoríssimos marechais. Que bonita essa palavra. Eu acho que eu nem consigo falar isso. Arrepiei, Mauri. Olha só. Eu arrepiei com ah. essa abertura de e-mail. Venho por meio deste meio de comunicação eletrônica solicitar minha nomeação nesta cavalaria de mais alto garbo e elegância. Ai, que chique. Me chamo Jéssica dos Santos Pereira, tenho 25 anos. Sou engenheira de produção e atualmente trabalho como analista de engenharia na área de mecânica. Que tal. Ora! Resido na longínqua cidade de Araucária, no Paraná, região metropolitana da Rússia Brasileira Curitiba. <risos> eu adoro, cara, essa é uma assim como eu gosto que parte do Paraná é conhecida como a área dos rednecks brasileiros. Fantástico. <risos> Porém, assim, Sete Quedas, Mato Grosso do Sul, mas permaneci lá apenas um ano de vida. Comecei a ouvir vocês em meados de 2015, na época do lançamento do episódio de BDSM. Por mera coincidência. <risos> 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 é, eu tô ligado. Eu sei como é, eu também sabe. Assim. Desde então, não perdi um só episódio. Já vi quase todos os casts de maneira extremamente aleatória que só um gerador de improbabilidade infinita poderia explicar. Exceto os de putaria que esses eu priorizei. <risos> é, eu tô gostando muito da velho. <risos> eu... eu acho tão excitante, mulher geek pro seu é, é foda mesmo, é né? Foda, eu né, também cara? sei. Olha só, se mais referência no texto. Pum! Tava. Nossa, dá um, dá uma, um calorzinho é, no coração. Dá um calorzinho no coração, assim, dá, dá um arrepiado no braço, uma molhadinha no outro lugar. É, né? Então, depois dessa trajetória, me senti à vontade para pedir minha nomeação. Desde pequena, sempre gostei de coisas relacionadas às ciências exatas, queria ser cientista. Caminho que este levou a ser engenheira hoje. Gosto de quase tudo da cultura pop nerd geek, principalmente as ficções espaciais, mangá, jogos clássicos da Nintendo, séries e humor sarcástico. Fã inveterada de tecnologia, principalmente. Principalmente mobile. Android é nóis. <risos> Ajudar. É Amo rock and roll e heavy metal. Oh, oh. E considero uma pessoa de mente aberta também. Que gosta de pensar na vida e compartilhar memes. Compartilhar memes uh -huh. é ótimo. Já que você gosta de compartilhar, Jéssica, compartilhe outra Ultra Geek com seus amigos. Uh -huh. Três amigos dessa semana. É esse o desafio. É isso aí. Tirem fotos de vocês compartilhando. Isso. Você com três... Caralho, professor Maurício. Uh -huh. Quem mandar foto vai, <risos> vai ter mais ponto ainda. Caralho. De ser batizado na semana que vem. Vou. A pessoa vai dar assim... Oi, tudo bem? Eu sou um dos amigos da Jéssica, que recomendou essa semana. Inclusive, estou eu aqui, os outros dois amigos e ela. Ela quer ser batizada e o e-mail de pedido de batismo ah, é esse. <risos> velho, essa pessoa vai ganhar muita chance. Se tiverem os três, quatro nus ainda, <risos> nossa, mais pontos ainda. Você conseguir três amigas, <risos> e recomendar e tirar uma foto aí, velho, fechou. Você já vai você já foi batizado na hora que você mandar e-mail. A <risos> gente te liga e te batiza. Não posso deixar minha mente quieta em ócio. Pois, abobrinha se multiplica contar tais como gremlins quando molhados. <risos> Muito, Muito bom! É isso. De maneira meio louca, creio que tenho sintetizado minha essência. Agora deixo na mão de vocês. Tchau e obrigado pelos podcasts. Raul. Raul, Jéssica. Raul. Caralho, foi né, intensa essa leitura de... de Bonito, nome, né? cara. Realmente, o e-mail dela é muito bem escrito. Arrepiou forte aqui, bateu aqui, cara. Tô, tudo, né? Caralho. Nossa senhora. Tô até errou a frase. Nossa, né? Nossa, Exatamente, <risos> se eu não tivesse namorado, a minha <risos> namorada vai brigar comigo agora. <risos> uh, caralho, por que eu fiz isso? <risos> Ai, que dor de cabeça. Não, tô brincando, ela é super disposta. <risos> então, Jéssica Pereira, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecida como Artemis da
2: Cavalaria Geek!
0: Artemis, só que escrito com 3 em vez do, do E, er, né? Exatamente, porque, na verdade, é a Artemis do jogador número 1. Um. Cara, ela tem toda a pegada de sarcástica, com uma brincadeirinha assim, sabe? Cheia de referências do universo geek. Velho, não tinha como não ser Artemis. E assim, na boa, Artemis, se você não leu ainda o jogador número 1, um, ou se qualquer um de vocês ainda não leu o jogador número 1, um, é uma ode ao universo geek, principalmente dos anos 80, e extremamente obrigatório. Então, um Raul para Artemis, daquela Cavalaria que quer um raúl sua linda o próximo episódio, Maurício, é um comentário de gustavo que então quando vi qual era o cast dessa semana eu forcei o e a fazer o download ele fica configurado para só baixar as coisas de madrugada aqui e como imaginado foi o cast inteiro com um sorriso no rosto minha infância foi marcada pelo castelo Hatimbum. minha infância foi mais divertida Graças a esses dois. Cara, ah. bom, o Gustavo Quintão ele resumiu muito bem. É um podcast inteiro com um sorriso no rosto. Você não tem como ouvir esse programa você tá <risos> meio bobo, é, né? É. Eu gravei <risos> ele completamente bobo. Eu te entendo, Gustavo. Então, um raul para o Gustavo Quintão. Um rau, meu velho! O próximo é meio e-mail do Doppelganger da Cavalaria Geek. Raul Marechais. Raul! Saudações do Topo Ganger. Vi um review maroto que vocês fizeram no Moto G4 e do Moto G4 Plus. Bateu certinho com a minha necessidade de trocar de celular e gostaria de uma opinião de vocês. Ó, oh, mestres da tecnologia e gadgets. Eu imagino a voz do Cid Moreira, né? Ó, oh, mestres da tecnologia! e é. Ó, oh, Como é que seria o Cid Moreira? É. Mystery. Ah, oh. Ah, oh, mister. Eu parei de fazer o Cid Moreira. Oh, Eu não consigo mais fazer o Mr... Puta, fudeu, mano. Eu não consigo mais fazer Cid Moreira. Você eu consigo fazer os Zacarias ainda, peraí. o Tidinho, olha. Fá consigo, beleza, vamos lá. Com o preço desses aparelhos está um pouco acima do que eu posso gastar, quero esperar até Black Friday para conseguir pegar num preço mais acessível. Atualmente estou optando pelo modelo Moto G4 Plus, e minha dúvida é a seguinte, será que vai sair algum modelo mais interessante até lá? E Sim. se compensa comprar esse tipo de produto da Black Friday? Pois nunca comprei um smartphone nela. Seguinte, cara, Black Friday cada vez menos está tendo promoção de smartphone, principalmente esse. por conta de dólar, incentivo fiscal, então assim, não espere uma grande promoção de smartphone. Fone na Black Friday. O mercado muda cada ano. O último ano... Foi bem zoado. Foi muito fraco. O último ano e meio, na verdade, com os dias do consumidor também, para smartphone, especificamente, não teve tanta coisa fantástica, mas continua acompanhando, a gente faz as transmissões ao vivo. É, isso aí. Agora, quanto ao aparelho, cara, realmente tá chegando vários produtos interessantes agora a partir de setembro. É verdade. No, no, nós temos, né, informações privilegiadas, temos contato com várias marcas e tem pelo menos duas marcas lançando aparelhos bem bacanas com um ótimo Ótimo custo-benefício. Vale esperar. É, mas aí pra frente, entendeu? Se você tá disposto a esperar Black Friday, vale esperar ver es, é esses isso. lançamentos, porque realmente pode vir com um ótimo custo-benefício. É isso. E dessa leitura de e-mails, professor Mauro, a gente aprende duas lições. Quais? A primeira, que a gente conhece a galera do mercado, eles dão dicas pra gente e a gente passa as dicas pra vocês. É, isso aí. Eu, obviamente, sem quebrar nenhuma NDA, né? Sim. Que a gente tem com as marcas. A gente só passa de fato que a gente pode, às vezes a gente consegue até uma permissão pra lançar uma coisa exclusiva, mas a gente ajuda vocês nessa. Parada. E segunda coisa, que o Doppelganger da Cavalaria Geek fez o certo e se inscreveu no nosso canal do YouTube, ah. faça você o mesmo! Ah, <risos> Ataque de oportunidade! <risos> então, o Raul para o Doppelganger. Um Raul! E falando em Raul, vamos para o
1: Momento <risos>
3: Seixas, pral Gazo, pra Gil, pra Júlia. Cara, tem Raul pra
0: caralho, gente. Um Raul para o Highlander da Cavalaria Geek, que gostou do programa, mas é um pouquinho mais velho que a gente. Só o pouquinho. Só o Poké. Um Raul pra Léo Brusque do Aerolitos, o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que se emocionou junto com a gente. Um para para Ellen Oliva, que achou esse o melhor episódio. Caralho, se não for o melhor, na minha opinião, estamos tá um dos melhores, velho. Um Raul para Jefferson Oliveira Ramos, o corretor autográfico da Cavalaria Geek, que sugeriu um belo tema para o próximo Drag Geek. Um -ra Raul para Rambori Santos Que chorou ouvindo esse programa Você não foi o único viu Um raul para o Steph A Cavalaria Geek Que quer ver o projeto de Flávio Souza e Henrique Stroder Sendo um enorme sucesso Eu também Um raul para você que baixou esse programa Um raul para você que mandou e me mandou comentário, mas não foi lido aqui Um raul para você que vai se inscrever no feed da Rede Geek E um raul para você que vai fazer como Ganger da Cavalaria Geek E se inscrever no nosso canal do Youtube E assistir os vídeos seus. É isso aí Cavalaria Geek E até semana que vem Com mais um Ultra Guerra! Que 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 Alô!
1: Tchau! Tchau! Raul!
0: Raul! -oh, -oh. Naori ainda não tem a abertura. Chama a Mayra, eu chamo o Dudu? Não, eu chamo o Dudu, já pensei, ensina né? Como eu vou chamar ele.
2: Ok. Ninguém tá me chamar. Ninguém me
0: chamar. Será que as pessoas percebem isso que a gente intercala a abertura dos blocos? Eu acho que não, cara. Acho que não. <risos> mas, mas é confortável pra ela
2: Você acabou de ouvir O Ultra Geek.
1: O que que foi? O oh, cara. Ah! O que que é
3: isso? Que espetáculo! Esqueceram de colocar o fundo da. Do... Ah, não acredito! Olha minha ah, torta, minha não senhora! É Onde foi parar a nossa torta?